0: Bentornati ragazzi, DMC 006, eh, qua DJ Gant. Un saluto da Marquan E,
1: e un saluto da Loco Gibo a Loco questo Gibo, punto. penso che siamo in tre.
0: Esatto, il nostro ospite di oggi, grazie Luca, eh, ti, ti chiamo per nome, adesso non per nome d'arte, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie di avermi qui invitato. di con noi. Marcone, brevemente spieghiamo sì,
2: l'introduzione. Siamo qua diciamo. per conoscere Luca Bernardi in arte Loco Gibo. Con il nostro solito format che utilizziamo con tutti i DJ ospiti, che cerca di esplorare la carriera musicale del nostro ospite con il passato, il suo passato, il suo presente e futuro.
0: Sì, quindi diciamo che in queste tre modalità abbiamo il modo di. Uh, conoscere meglio l'artista appunto per quanto riguarda il suo passato il presente di quello che sta appunto facendo e il suo futuro uh, questo è, diciamo sono, saranno le domande che andranno un po' a, sì, a cercheremo a di andare a scavare
2: nel profondo esatto. Molto nel profondo, molto nel profondo.
0: <ride> e la prima domanda, dai fai la te marco. Okay. Te marco.
2: Uh, prendo io la parola.
0: Prendi tu la
1: parola.
2: Allora, come nasce semplicemente l'ocosibbo?
1: Allora, Gibbo Con- nasce eh, da Gibbo, quindi principalmente Gibbo è, è il mio soprannome, diciamo, anche uh-huh. all'esterno della, della vita artistica. Eh, mi sono avvicinato al mondo del DJing oramai dieci anni fa, quest'anno avrei voluto festeggiare in maniera un po' più degna il decennale di attività, che può sembrare poco per alcuni, ma... Eh, sono tanti anni alla fine. Il di senale, penso sia un passo molto importante nella E dieci eh, anni una perché, perché poi diciamo che sono
0: dieci anni per un ragazzo di 30 anni, non dieci anni per uno che magari sì. ne ha 50-60 e allora
1: lì magari. Sì. per un ragazzo anni. di 29, un ragazzo esatto. di 29, quindi siamo. Neanche ho iniziato anche tardi. Ho iniziato anche tardi, perché devo dire che tante persone si avvicinano al mondo del DJing uh, a un'età ancora più tenera perché hanno un. Insieme una passione per tutto quello che è la tecnicità e l'essere DJ. Esatto. Io mi sono invece avvicinato. e Gibo nasce perché ha una passione smodata per quello che è il mondo della notte, per tutto quello che accompagna uh, la nightlife, il locale, la socialità. Che possiamo dire, non è mai
0: tardi, tardi per partire, diciamo, ed avere una passione per la città, sì, non life, c'è un'età, non fissa, c'è un'età che...
2: si potrebbe dire, però ovvio che l'aspetto è che il dj di solito inizia molto presto cioè la figura del dj ragazzino però non è detto che non si possa iniziare più tardi quando
0: tu sei partito da questo diciamo hai detto leggermente tardi rispetto ad altri magari quei tani eccetera tu hai avuto un genere musicale un artista di riferimento quando hai detto magari adesso voglio diventare il dj per questo motivo per questo artista
1: ma io sono cresciuto allora la la prima volta che mi sono veramente avvicinato alla musica diciamo elettronica del, che poi è quella che ho cercato di portare avanti come DJ, è stato grazie a un amico che mi aveva passato tre eh, dischi masterizzati no? vinili, sì, la CIA sta ascoltando non lo no, so, No, penso tre <ride> Tre Ma dischi erano masterizzati regolarmente eh? no, avevo, avevo comprato i dischetti al Conard c'era il quindi, bollino cioè, c'era il bollino, c'era tutto tre dischi perché eh, la sorella della madre di questa persona era la fidanzata di Ricky Leroy ah, okay. Okay. e ci aveva passato questi dischetti che avevano fatto uh, al Dylan e al, al Matrix di Milano ormai okay. che ormai è di tempi in memory e io li tenevo come una, una sorta di reliquia per me, io me li, ero, me li ero masterizzati sul computer e da lì ho aperto tutto un filone che era andato sugli artisti che andavano su questa progressi, House, quindi che derivava tutti gli anni 90 alla scuola di Franchino, poi mi sono avvicinato a tutto quello che sono i classici italiani. Ed ero un grandissimo uditore, no? Quindi mi scaricavo le serate, mi ascoltavo tutte le serate delle Folie de Pigal. fino a che poi quando mi sono effettivamente avvicinato alla nightlife anche di persona, quindi il mio debutto come penso il 99,9% delle persone all'Avila d'Halloween, no? Quando fai la prima superiore che hai le prime ragazzine in classe e quant'altro, tutti che vanno, no? Ti metti la tua camicetta e vai ad Halloween l'avida, no? E... E poi mi sono avvicinato più all'andare a ballare anche nei locali della Riviera, quindi ho frequentato tantissimi anni con Corco, eh, nella quale ero proprio innamorato della musica.
2: Cioè, io. E cavolo, beh, lì era proprio una zona
0: gran, top. gran
1: locale che poi tra l'altro ospitava decidi internazional- internazionali di nomi. Di nomi assolutamente altisonanti, ma io andavo proprio in virtù della serata che c'era. No? C'erano alcuni appuntamenti fissi come la notte rosa piuttosto che Pasqua, ma poi ero veramente il DJ che suonava, era veramente il train principale no deve andare e per tanti anni peraltro ho collezionato le locandine no io avevo la camera che era tappezzata di locandine l'autografo di franchino cioè, una cosa che per che tanti sei riuscito a strapparlo sono poi. riuscito a strapparlo ma più che altro è lui che è riuscito a scriverlo che, è, che era la cosa che è stata, che è stata interessante <ride> è vero, no è insieme a un bicchiere di havana che mi ricordo sorseggiava il tabù sono riuscito a strappare un autografo e avevo questa Tutte queste reliquie in camera, no? quindi la mia vita è sempre stata molto uh, in, nella nightlife. È sempre che, stato dentro alla musica, praticamente. Sì, che, che guardavo, no? E tutto questo ha portato poi naturalmente a un percorso di avvicinamento a tutto quello che è la, il proporre la tua musica all'interno del diciamo locale passare
0: da spettatore, da cliente diciamo da così, cliente. ad organizzatore proprio ad essere il DJ in prima persona cioè sì. non ballare più ma far ballare far ballare, diciamo. io
1: ho fatto tutti gli step sì. sono stato prima il cliente quello il ragazzetto che si fa la fila la sì, fila sì, fuori, sì, sì. poi il primo PR che entra, no sai prendi la consumazione <ride> e niente certo. di più e poi ti fai il tavolo qualche volta e poi fino ad arrivare invece a essere parte attiva di tutto quello che è l'organizzazione della nightlife no? e soprattutto con la parte del DJ no? grazie, eh, a, grazie a Mattia Valente che mi aveva inserito nel gruppo della, del Bananas su venerdì okay. in Sala 2 dove peraltro facevamo un genere che, eh, che poi è andato forse un paio d'anni, che era la dubstep no? okay. facevamo un po' di elettro dubstep in Sala 2 era una situazione un po' promiscua no? di generi e quant'altro e quindi da lì nasce Gibbo da lì nasce Gibbo ma non nasce Gibbo come eh, soprannome eh, perché era già precedente ma nasce Mister Gibbo perché mi ricordo al tempo il grafico del Bananas ma è detto Gibbo però Gibbo basta, e basta non vuol è un vuol po', dire generico, niente, un po okay. generico allora mettiamo Mister Gibbo che ti dà un tocco di eleganza perché io il mio, gio- il mio lavoro diurno è un lavoro dove devo sempre vestire elegante. Quindi mi vedevano arrivare alle riunioni no? dove dovevamo decidere la serata con la giacca e la cravatta. No? Ah, sei Sempre elegante, e poi mi vieni in tuta il venerdì sera. No? Allora,
0: <ride> è l'unico momento dove potevi metterti la tuta. quindi magari e Fammela sei, mettere. Non c'è <ride> sto, bello comodo. Basta, con, eh, anche oggi po'. con la
1: tuta almeno.
0: Ecco, allora,
2: eh, Mr. Gibbo, dove ha capito? Che era il momento di diventare sul serio un DJ, una serata, un momento che hai capito che quello che stavi facendo andava bene per te, oltre a essere a far parte del mondo della notte, però c'è un momento che eh, mentre ti esibivi dicevi cazzo questo è proprio per me, fa proprio per me proseguire a darti quel, quello spirito di andare avanti
1: ma l'ho capito quando uh, ho inserito il DJing come uh, mia prerogativa uh, dopo il mio lavoro principale no? quindi quando ho capito che preferivo preparare un set oppure andare a suonare piuttosto che andarmi a fare il calcetto uh, la sera oppure andare a fare tanti altri hobby o sport o...
0: Preferivo persona... tutto questo la preferivo, musica preferivo DJing. questo
1: ma poi soprattutto la, l'essere partito con un progetto così forte come è stato quello di Bananas negli anni dal 2010 al 2013 con persone che avevano un'idea molto futuristica no? di quello che era l'organizzare le serate è stato un grossissimo treno perché quando mi sono affa- affacciato sulla realtà della sala principale all'inizio ovviamente come solo opening e parliamo sempre scusami di Bella Vita ah, Piacenza Bella, vita, bella okay. vita Piacenza sono stato veramente travolto dal calore del pubblico comunque eh, anche la popolarità che ti dà questo ruolo no? perché alla fine eh, tu secondo me devi essere bravissimo in input quindi pre- cercare di prendere tutto quello per poter fare il tuo lavoro al meglio ma anche essere bravissimo in output no? parlando, di, parlando a livello musicale yeah. Perché in Output il DJ non può essere una statuina, non può essere la playlist di Spotify che adesso mettono, deve essere il carisma, il personaggio, no? Quindi anche tutto il il fattore sia estetico che di contenuto è essenziale. Il contenuto diciamo proprio Ci vuole un volto umano
2: reale dietro alla console. Diciamo
1: personalizzato. Ci Ci vuole tanta personalità, no? Cioè io vedo, oramai i DJ sono diventati le pop star no? cioè sono le nuove pop star sono i DJ se andate a vedere gli spettacoli di Ibiza penso che c'è una cosa sotto gli occhi di tutti hanno veramente eh, preso un ruolo preponderante nella, nella scena musicale internazionale no? aperto dai nostri cari Getta piuttosto che Sinclair che sono quelli che conosce anche mia nonna di 80 anni no? fino ad arrivare adesso a tutti quelli che sono la, la platea di DJ
0: Collegandomi alla domanda che ti ha fatto anche Marcone, il momento in cui hai deciso diciamo, di iniziare questo percorso un locale in particolare che tu hai iniziato a fare le prime serate c'è, c'è qualcuno sì. appena
1: quello che hai ah, appena nominato io la, la prima serata in assoluto nella quale ho toccato i piatti è stato in un bar che è il bar che frequento che è il Caffè Italia di Rivergaro, no? perché ho rotto talmente i coglioni ai proprietari no? per farmi andare okay. a suonare a questa loro festa di venerdì sera no? ed eravamo io e questo altro ragazzo con la quale con la quale avevo iniziato perché lui aveva la console no? a me che mancava erano okay. Cioè eh, avrei potuto suonare il tamburello eh, certo. quindi lui aveva la console aveva un Oxon 22 e due CDJ 350, no? e abbiamo provato un paio di volte a casa sua e quant'altro, lui aveva già un po' più di dimestichezza io un po' meno, però una grande cultura musicale pregressa su tutto quello che avevo costruito negli anni, no? conoscendo le serate scaricandomi, andando certo. sciazzammando, facendo di tutto intervistando anche il vocalist, mi ricordo, del Caprice del 2008 l'avevo incontrato in un bar, insomma, dammi le canzoni per favore, come e arriviamo, dovevamo fare questa serata no? ci siamo dilungati un po' in un altro bar prima no? un piccolo aperitivo un piccolo aperitivo no? che <ride> si è dilungato fino alle 11 nella quale poi quando siamo arrivati in questo bar mi ha detto Gì, Ma un po' adesso che c'è pieno montare tutto, no? e quindi mi ha mandato molto molto gentilmente a fanculo no? e quindi questa okay. sarà, è la mia, la mia carriera da DJ decennale è partita con un fanculo sì. da parte del gestore del locale che okay. mi ha mandato via e io sono rimasto lì hai continuato a consumare, continuato la ah, consumare. Ah, okay. <ride> tanto che ero lì non, vedo perché via non tempo, bevo una però. roba cioè, eh. No, eh, non abbiamo due. iniziato la
2: serata è meglio concluderla bene insomma. Assolutamente,
1: assolutamente no poi beh, come ho detto prima parto professionalmente col bella vita e, e poi da lì si è aperto tutto un ciclo perché um, non ho mai fatto diciamo um, il dj singolo sono sempre stato affiliato a gruppi no? ho sempre cercato di lavorare in, in team con altre persone con l'organizzatore con tutto, con tutto il gruppo dei pr insieme al mio più caro amico Mucci Bravo che fa il vocalist e che nei, negli ultimi okay. 5-6 anni mi ha accompagnato certo. no? anche se inizialmente avevamo due strade diverse a livello di locale siamo riusciti ad unirci e questo è stato molto importante perché comunque lo sposare un progetto eh, per me ti dà quella ti ti, ti dà molta forza perché anche la serata che c'hai 20 persone dentro comunque sei tutti insieme
0: assolutamente Ehm...
1: quindi eh,
2: ok adesso diciamo che chiederti questa domanda è un po' difficile perché eh, siamo in un momento quasi storico con il discorso covid che è arrivato nel mondo. Io vorrei chiederti cosa fa Loco Gibo in questo momento, però eh, capisco anche Cosa che... fa dove ti
0: esibisci, però è una domanda che sarebbe da cancellare eh, dal, no. dal... Allora, form, insomma.
1: Loco Gibo in questo momento riflette su quello che sarà. Ha molte idee, possiamo molte dire. Idee. Uh, sicuramente negli ultimi anni la mia attività uh, si è mutata eh, tanto non solo dal DJing che comunque è sempre la parte preponderante del mio lavoro nella nightlife ma anche sulla creazione e gestione di, di alcuni format uh-huh. comunque nel collaborare in format yeah. che stiamo portando avanti e Loco Gibo adesso sta pensando a cosa faremo perché comunque questa situazione spero che si prima risolverà finirà, uh, quindi... speriamo che prima o poi si risolverà e a quel punto Bisognerà capire come andarla a improntare, adesso stiamo facendo un progetto uh, su una cena cantata, che secondo me sarà molto importante, che faremo la commedia, che partiamo la prossima tra poco. E tutto questo uh, significa essere comunque sempre vigili, sempre sul pezzo tenere il team unito appunto perché io non sono una persona singola che, de- che va a cercarsi l'ingaggio ma ha tutto una, un suo mondo vi muovete, intorno. ti
0: muove e vi muovete in gruppo ci, ci possiamo chiamarlo, gruppo. Uno, siete uno staff
1: eh, sì siamo, tutto, sì, siamo uno capire. staff io ho fatto parte negli anni di, di diverse organizzazioni siamo partiti come dicevo con Bananas insieme a Bananas avevamo fatto una situazione sul sabato no, che si chiamava Tree Monkeys che l'origine del nome C'è. è un di, di Lisbona, no? nella quale okay. io ero, ero main resident, e mentre al venerdì faccio inizialmente opening, poi, poi resident successivamente insieme ai Game Boys, a e tante persone. E su Three Monkeys abbiamo deciso, uh, in seguito, insieme a Franco, Pippo e Rados, gli altri organizzatori, di muoverci sulla, invece su Avila. Logana, Village, tutto questo gruppo di locali con il progetto Gold School, perché noi siamo sempre stati sul sabato molto incentrati sul discorso scuole su tutto quello che è l'universo del giovane 14-18. No? Qui abbiamo fatto Gold School con risultati ottimi, pazzeschi. Io ho vissuto emozioni anche con Gold School, ma anche con è bellissimi. Di
0: che anni stiamo parlando per capire un po' la Stiamo la parlando dal vi... 2013. Dal 2013 in
1: poi. Dal 2013 in poi, sì, finisce l'esperienza col Bella Vita. Iniziamo questa esperienza con tutti i locali, Avila, Dogana e quant'altro, e è andata avanti penso fino al 2015, una cosa del genere, fine 2015. Nella quale mi sono spostato come resident al Comedia, Eh, eravamo partiti con il progetto Vibes, sempre sul sabato, quindi una cosa un filino più grande, andavamo più su un pubblico anche intorno ai 20 anni e dal progetto Vibes eh, rimanendo sul sabato è partito quello che è la mia famiglia ancora attuale che è Tran Crew che è un progetto che è partito con Filippo Armenise che lui ha ha creato e sta portando avanti da tanti anni è un format anomalo perché sono tantissimi anni che sta funzionando eh, che verte sempre di più sulla trap quindi seguendo il genere musicale quindi Loco Gibo parte dall'elettro va sulla progressive Spazia in vari generi. Spazia anche sulla trap. Eh, è ovvio che devi essere a 360 gradi sì. e riuscire a guardare quello che, è, quello che è il tuo pubblico, no? E quindi questo progetto di Mendiging sul, sul sabato di Tran Crew, nel contempo eh, al venerdì, però, dovevamo pensare a qualcosa, no? Perché era il, era il sabato. Perché questo era il sabato, okay. no? Quindi facciamo questo progetto il sabato, e al venerdì, da un paio d'anni a questa parte, abbiamo inventato la festa nella festa, no?
2: Che, un nuovo pra- format, che è un nuovo
1: format in pratica dove siamo tutti i ragazzi di Rivergaro è un format bellissimo perché eh, è una festa completamente randomica nel senso noi inventiamo un tema che può essere il più disparato abbiamo fatto di come domodossola <ride> le olimpiadi della festa nella festa no? nella quale nessuno è venuto col costumino per fare i 100 metri rana no? mm. però eh, sono molto molto simpatiche no? e anche la scelta musicale è totalmente casuale quindi va a rompere quello che è la, um, il classico il, il pilone del venerdì che lo vuole un pochino più okay. come lo chiamano gli distori pettinato no? anche se poi alla fine uh, bisogna sempre accontentare la gente no? io sono un DJ che uh, è sempre stato più un jukebox che un DJ non sono un tecnico non faccio produzione mh, ho una una capacità diciamo anche proprio tecnica sulla console che è molto minore rispetto a tanti altri però mi piace molto la musica mi piace molto la musica e mi piacciono molto le persone mi piace molto la socialità però
0: fai molto da quello che ho capito fai molto rispetto agli altri nel diciamo organizzare eventi nel creare appunto sì gruppi e staff di persone che poi come quello che tank io scusa che non, non, non riesco mai a pronunciarlo sì, giusto e quindi magari tu dici questo però occupi tantissimo altro tempo nel fare altro quindi sì, che non diciamo è poco che,
1: diciamo che eh. l'organizzazione poi io mh, collaboro con tante persone perché poi c'è cioè, un mio amico fraterno con la quale eh, siamo amici ormai da quasi vent'anni che è Leonardo Marchini che è il gestore oh. dei locali del Caprice del Comedia di quant'altro insieme lavoriamo a strettissimo contatto oramai da tanti anni no Ciao. e quindi diciamo ci confrontiamo su tanto poi effettivamente Uh, i form i format e quant'altro li ideiamo insieme delle volte sono ideati da loro li portiamo avanti insieme come un esempio di quanto io dicevo c'è la parte che uh, tipo armenise ha creato questo format e poi insieme lo abbiamo sviluppato per tanti anni sviluppando la parte artistica okay. cercando di affinare
2: cercate di condividere delle idee le mettete insieme
1: e sì fate sì le... sì Ma, uh, cercate dei format anche, non, anche, okay. anche in maniera interessante e infatti quello che, quello che deriva invece adesso, che è questa cena cantata, è quello che invece negli ultimi due anni ho fatto il venerdì, no? Sul, sul Peppers di Codogno, insieme a Simone Davide abbiamo creato questo, form, questo format di cena italiana, no? Nella quale poi c'è il gruppo live e si va a finire con la parte Quindi, c'è una grandissima commissione di genere. La mia chiavetta va veramente dal vostro amato reggaeton, che, so, che ho visto che ballavate prima che iniziassimo l'intervista. Sì, sì, che, avevate, che avevate su Osuna, no? Ecco. Ho
0: messo un pezzo rock che volevamo testarci sulla batteria che entra in spesso.
1: Smentiamo che abbiamo un reggaeton io,
0: immediatamente. Io dico quello che vedo, poi
1: non lo so, se loro fanno altro.
0: Comunque, rapporto con il pubblico e con i followers come..
1: Beh, da parte mia bellissimo, nel senso il pubblico è quello che ti dà l'emozione no? quindi il pubblico è senza quello per me non esisterebbe il DJ io... okay.
2: Tu non sei per dire il tipico DJ che dice sono io la selezione No, uh, no. Ti,
1: Hai un non rapporto esiste. diverso Guarda, se un locale mi dovesse proporre, una persona dovesse propormi un cachet esorbitante per mettermi in una stanza buia e dire esprimi quello che vuoi tu così non lo farai mai perché
0: è, diciamo è, più, è un po più altruismo questo nel senso tu lo fai per gli altri per il pubblico in questo caso sì. per far divertire la gente e farli farli ballare
1: il vedi uh, la discoteca mm, e quindi la, la nightlife non è il, il locale i muri nella quale lo fai sono le persone. Certo. È, è tutto quello, no? E loro sono lì eh, loro... appunto per divertirsi. Quindi, quindi cercare, il ruolo del DJ dici... è sicuramente quello di portarli su una tendenza, sulla propria strada e su tante cose che tu vuoi andare a proporre perché pensi che possano essere giusti per loro. Però, senza esagerare, il ragazzo che vuole sentirsi da tal canzone, perché no? può funzionare è ovvio che se a metà serata mi vieni a chiedere la techno o oh, fra metti la techno no magari non ci siamo okay. perché, perché non cozza però la, la richiesta uh, che ci sta a me va benissimo io ho fatto per tanti anni e probabilmente sono delle pochissime persone che lo fa quando suonavo soprattutto al Bella Vita 3 Monkeys ricevevo su Instagram le richieste del, delle ragazze dei ragazzi che venivano a ballare e che mi chiedevano la playlist che è una cosa che non toccate la playlist al DJ, eh? Ragazzi, non toccate la playlist perché probabilmente figa, dategli una pugnalata, ma non toccategli è la playlist. È un pasto dolente questo. Eh sì. Io invece gli
0: aspetto. Tu astrevo. invece, ma perché tentare, diciamo, ma più che altro perché magari uno si fa un programma della serata allora dice la playlist ovviamente non è che metti tutte le canzoni che hai nella playlist sì. cominci un po' anche a contentare quello che ti arriva col telefono vicino, mi puoi mettere sta canzone Sì. Eh, è giusto da un lato anche secondo me io trovo giusto che comunque il pubblico è quello alla fine che determina la serata e determina diciamo anche eh, si perché deve alla fine
2: il DJ deve essere quello che oltre a
1: divertire se stesso deve far divertire il pubblico più che altro direi Quindi... il rapporto per, col pubblico per me è fondamentale cioè io anche negli ultimi locali nella quale abbiamo suonato quando la console è veramente eh, in mezzo al pubblico hai il contatto no? ovviamente se non ti vengono a toccare i tasti però hai il contatto col pubblico è bellissimo secondo me no? quando però Proprio senti, senti l'emozione no, della, di chi viene per ballare, di chi apprezza la tal canzone o la tal, la, la tal proposta che tu vai a fare. E quindi io per tanti anni facevo i post su Facebook dicendo le cinque canzoni che que, questa, questo mese mi girano per la testa, quella che suono in macchina, quella che cazzo ne so che potrei mettere a bella vita, no, Con un po' delle descrizioni abbastanza stupide, perché io fondamentalmente no, nasco come più giullare che DJ, no. Ecco intrattenitore L'aria si dice gente, dai intrattenitore intrattenitore intrattenitor,
0: <ride> pubblico e quindi followers quindi i tuoi followers a livello dei social come questo era il pubblico appunto diretto diciamo invece quello virtuale come che quello sempre virtuale... che rapporto hai sempre
2: come... con i social più che altro come cosa ti rappresentano per te i social per un per un DJ in questo, visto che anche tu hai 29 anni, rispetto a prima che non c'erano quando sono arrivati. Ma io guarda,
1: eh, quando ho iniziato a fare DJ i social sono sempre stati abbastanza eh, presenti. Okay. Perché comunque sì. ho iniziato che Facebook era mh, già in uso, bello okay. pesante, no? E poi ho vissuto tutta la partenza di Instagram, no? Quindi inizialmente era un... Uh, un utilizzatore molto assiduo, nel senso che pubblicavo, quant'altro. Poi il presente, presente okay. guardavi like, no, sono arrivato a 100 no, sono a 150, guarda questa qua, cioè è pazzesco, no, la foto no, la metto o non la metto. Adesso la vivo in maniera molto più leggera. È ovvio che sono il canale preferenziale per, la... per pubblicizzare quello che tu fai, no? È Soprattutto con que... giovani Diciamo quei che
0: giovani. È il, uh, un po sono i canali Quelli più che arrivano direttamente a loro Perché se tu metti una cosa Su Instagram o su Facebook Magari ha più probabilità Che lo metti su un altro canale Tipo Twitch Anche se adesso Twitch comunque ha iniziato a Sì, un è un
2: social che sta prendendo molto piede Però lì è più un discorso live Cioè
1: in Instagram sì, rimane sì. Insomma un funzionamento diverso Ma abbiamo, secondo me però Abbiamo veramente... Mh passato un certo livello per cui il livello di attenzione anche di tutte le stories e dei post si è abbassato drasticamente io vedo veramente che la storia viene passata cioè viene proprio okay. passata no, per noia no? ma parli per la quantità intendi sì, dire c'è una tro- cioè troppa un po po quantità saturo. un po' saturo okay. cioè quando arrivi a un certo numero di amici se non fai una tale selezione veramente sei, hai una quantità di dietro. contenuti tale che non. dovresti rimanere lì tutto il giorno sì tutto il giorno ah. e poi anche t- tutta quella che è la promozione dei, dei locali e di quant'altro cala di interesse no? E quindi il contatto diretto, anche tutto quello che è la, il coltivare il proprio pubblico, no? sia a livello di Pierraggio, sia a livello di DJing e di quant'altro, è assolutamente essenziale. Perché uh, senza ancora il contatto diretto, il contatto uh, diciamo così un po' lontano del pubblico, la storia, aspettandomi che tu la vedi e vieni. Ok, ci può stare, ma non è per me adesso una no, cosa efficace. Diciamo
0: così. è una forma di pubblicità, ma non è che sia proprio così
1: essenziale, insomma. È, è molto saturo. Cioè. È molto saturo. Cioè, la problematica è questa qua ecco però eh, quindi per Loco Gibo eh, come vede la
2: musica di oggi cioè non non si ha un'impressione che si sia molto uniformata anche a livello di locali che la proposta si sia un attimo abbassata di livello o
1: sbaglio Beh uh, La proposta si è abbassata di livello perché sicuramente uh, anche la, l'approccio del DJ è molto più semplice, tutto quello che sono le nuove attrezzature uh, a livello di console, no? a livello anche di strumentazione tramite laptop, uh, i programmi che possiamo, possono essere serato, tractor uh, e quant'altro ha esageratamente semplificato la vita anche del DJ, quindi avendo una platea molto larga di persone è ovvio che chi veramente va a fare un lavoro eh, sulla la qualità della traccia piuttosto che il tal mixato piuttosto che eh, il mix preso da qualche, dalla, tal parte è, il, è anche la comunità no, dei DJ che prima magari in 4-5 ci si faceva la produzione ce, ce la si passava no, adesso la cosa è molto scaduta quindi a chiunque basta una consolina come questa qua molto semplice no? con le prime 50 di Spotify che puoi vederti in un minuto e mezzo quindi non devi neanche andare a servellarti ma io all'Avila avevo sentito questa canzone no ma com'è che si chiamava cioè adesso è veramente tutto immediatissimo questo abbassa il livello generale no perché non si ha più quella specificità no quel livello creatività diciamo e selezione
0: musicale personale
1: per cui un DJ
0: possa un po' identificarsi da un altro perché se tutti mettiamo facessimo che andiamo su Spotify e prendiamo le 50 le prime 50 canzoni sarebbe tutto suono proprio i, uguale le suonite in ogni locale che andiamo avremo la stessa appunto playlist e la stessa musica non è che è, è, che è troppo
1: è... differente la realtà no, oggi eh. no
3: <ride> cioè, purtroppo non è differente.
0: personalmente io la penso che purtroppo è così ma dico purtroppo perché Un attimino di selezione dovrebbe esserci tra uno e l'altro, tra un DJ e l'altro, tra un prodotto e
1: l'altro. Ma io quello che ho sempre detto ai ragazzi che hanno lavorato con me a livello di opening o a livello di closing è stato sempre quello di ovviamente guardare la gente, quindi è ovvio che la marchetta la devi fare. No, perché in determinati locali in determinate situazioni il, il pezzo obbligato che ti chiedono che sai che è il riempipista no, quant'altro va messo ovviamente però chi fa la parte centrale deve essere propositivo una cosa che sia diametralmente diversa cioè Chiaro. che infatti è la parte più difficile solitamente il DJ è un po' più navigato va a fare la parte centrale ma non per un fatto di uh, status un fatto che effettivamente proporre in quella parte lì è...
0: diciamo dove c'è il picco della serata che la gente necessita movimento un po' più eh, veloce sì. da alto,
1: ballare un po' di sì, più Sì, adesso. Magari che si
0: alzano anche un po' i BPM perché... sì
1: stiamo, stiamo perdendo anche questa parte qua devo dire, eh. purtroppo c'è veramente questa parte qua si sta riducendo sempre di più perché eh, i sì, gestori oramai vogliono veramente sempre la hit proprio radiofonico, perché anche loro ci sono evoluti, perché una volta il gestore stava nell'ufficio, no? Magari veniva a vedere il bar, veniva a vedere l'incasso cioè, del bar, ma non si approcciava la console no? Perché non ci metteva sì, il naso da dire eh, no insomma. mettiamo questa magari sai stai suonando a 128 bpm e ti vengono a dire metti la hit di come abbiamo detto prima di Ozuna che suona a 98 ma lui non si rende conto che sono difficilissime ci da vai a spegnere proprio e che viene una cazzata per le lui cuci. quella <ride> è la hit no? quella è la hit totale e quindi è vero è verissimo questa cosa qua ma di fatti io plaudo sempre le persone che cercano di portare una nuova di dare un'unicità di fare uno strappo fra regular e, e il segmento premium invece della proposta musicale no?
0: esatto tra qua a cinque anni come ti vedi come dj come dj producer o nel tuo caso anche come organizzatore Cosa vedi nei prossimi cinque anni?
1: Eh, cosa vedo? Allora, vedo sicuramente eh, il portare avanti i format che abbiamo creato in, uh, adesso, questo qua di questa cena cantata, che secondo me ha uh, anche tolto il discorso Covid, sarà molto importante. Vedo un bellissimo futuro per il progetto Festa nella Pesta, uh, quindi con tutto quel progetto dove io comunque sono i DJ all'interno e quindi andare a fare questa proposta di random music, di uh, customizzazione della serata per rompere un po' gli schemi e poi mi vedo più adulto, quindi mi vedo forse perdere un po' i panni del, del DJ per ragazzini chi va a prendere il pubblico scolastico, no? nella quale inizi a uscire un po' anche dalle tendenze inizi ad avere me, molte meno conoscenze anche del pubblico di prima no? e anche soprattutto di quello che vuole il pubblico perché la tua, il tuo gusto musicale magari varia quindi mi vedo molto più adulto e molto più eh, predisposto verso situazioni più specifiche no? quindi... si cambia si, si cambia pubblico
0: si possono cambiare locali perché come hai detto te, essendo più adulto magari eh, vai a fare anche altri generi che eh, piuttosto che la trap, la reggaeton la tecno, che per un pubblico io trovo abbastanza un po' più adulto rispetto a magari ragazzi di 15, 16 o 18 anni
1: quanti cioè. anni ci abbiamo pensato di fare la serata house, no? La famosa facciamo solo house, no? Ci abbiamo pensato eh. tanti anni. Non si sa, potrebbe essere in un futuro, sai, quando poi prendi anche eh, credibilità con le persone che devono investire su di te perché hanno il gestore piuttosto quant'altro eh, capisce che tu hai una visione no? hai un'ambizione di, qual- di quello che vuoi fare allora anche il tuo progetto potrebbe essere potrebbe essere accettato quando invece in un, in un, in un passato non lo è stato no? soprattutto impari dagli errori che hai fatto no? andare a proporre una tal serata magari potrebbe essere sbagliato io nei prossimi 5 anni mi vedo sicuramente un po' fuori dalle logiche che ho ottenuto in questi 10 quindi vedo un, vedo un loco gibbo cambiato meno loco ma comunque loco e più gibbo che comunque qua lo sono eh, quindi quello dovremmo...
2: ma appunto eh, dopo 10 anni di esperienza loco gibbo ha un locale ho un festival a Piacenza o fuori Piacenza al mondo che vorrebbe o ambisce ad arrivare c'è qualcosa che vorresti arrivare a dire voglio fare quella cosa suonare al locale
1: ma magari guarda, o al tal festival mi sono, io mi ero dato tre obiettivi quando ho iniziato a fare il DJ non proprio quando ho iniziato ma quando ho capito che avrei potuto portarlo avanti che sono tre obiettivi forse stupidissimi ma per un ragazzino sono veramente importanti che erano quelli di suonare uh, alla come resident, main dj alla, alla serata di Halloween dell'Avila. Perché era la prima dove, dove sono stato, no? E quindi sai, il primo amore non si scorda mai. Certo, certo. Quella di suonare uh, nel mio paese, quindi dove abito io a Rivergaro, okay. no? e quello sono riuscito a farlo, anche sono stato resident alla, ad Halloween dell'Avila per tre anni consecutivi. E poi nel mio paese ho fatto per tre anni, penso, la serie in disco bellissima in piazza Vergara un'emozione unica nella cuffia centrale con davanti 2500 persone che ballano quando abbiamo fatto ping pong no quella di Armi Armin Bamburen okay. con tutte le persone che muovevano le mani cioè da, che vedi casa tua che c'era mio padre e mia madre sotto che non sono mai venuta nella mia serata ovviamente <ride> per questioni okay. anagrafiche, no e, <ride> però diciamo okay. lì in
0: piazza potevano che era più sì cioè, c'erano anche sono... loro c'erano cioè, c'era veramente tutti
1: no tutte le persone che ti vedono cioè bellissimo un'emozione veramente che quella porterò, porterò nel cuore per sempre. E l'ultima era quella di fare il Resident al Sonnambula. Perché? Perché Sonnambula è cioè, uno dei eh, ricordi in effetti, migliori, dai, per cioè, secondo me. Dire... Tutti
0: i ragazzini, Sonnambula era uno di, dei locali che ti riempiva proprio il cuore di Ma musica, poi, di ah, gente. Per noi, cioè, per, noi proprio... per noi di
1: Rivergaro. Uh, io mi ricordo quando ero giovane facevo il, andavo prima al, al Village. Poi all'Avila e poi al Sonnambula, no? quando eh, avevo vent'anni, inglese, no, inglese. No, poi avevo 18 anni. mi ricordo che andavo col, col motorino, con questo mio amico che faceva anche lui il, il DJ no, inizialmente, e andavo con la felpa dentro l'Avila, no? sai c'era l'estivo, magari con la magliettina e quant'altro, e poi tornavo a casa nel pieno della notte, i, i miei genitori ovviamente si erano oramai, no, avevano rassegnati, in barca, rassegnati no? <ride> mi mettevo il pantalone da abito quella camicia il mocassino e via andavo al sonnambula sperando di entrare ovviamente perché non era mica dato di entrare eh. esatto e quindi questi qua sono le tre Bello. cose le tre eh, diciamo i tre obiettivi che mi ero dato e che fortunatamente di riffa di raffa sono riuscito a raggiungere perché ho fatto anche il restimento al sonnambula per, per un'estate ok e adesso che cosa fare? Ho avuto un'esperienza fuori. Sono, ho suonato in capannina Forte dei Marmi, nella main room per la serata di Pasqua. Ah. Quindi, okay. bellissima esperienza anche questa, grazie Bello, al mio amico Osvaldo Badaracco che ha collaborato con loro per tanti anni. Beh, gran locale comunque. eh. cioè, la sala da ballo più antica del mondo, no? Eh sì. Uh, la serata di Pasqua bellissima e, e quindi che cosa vogliamo di più? Uh, non so, suoniamo l'Ushuaia possiamo fare? Eh, <ride> eh, può ah, essere un eh, obiettivo eh, anche quello eh, i sogni credo. devono rimanere
0: comunque sogni ma anche eh, obiettivi da raggiungere no. se vogliono, poi che si raggiungano meno lì.
1: guarda se devo, se devo sparare veramente alto a parte l'Ushuaia veramente bellissimo, mi piacerebbe moltissimo suonare al al Niki San perché è una situazione bellissima nella quale, come sì, come nella quale poi io mi ci evento, vedrei come proposta. Cioè, eh. veramente, veramente Ti senti veramente adatto bello. per quel format Ma, di guarda, tipo... bellissimo? E ah, guarda, se devo sparare, sparo a questo punto. Sì, certo. Sparo alto, dai. Poi, quindi...
0: Futuro e musica, invece della musica, diciamo in futuro, cosa, cosa ne pensi? Come la vedi questa scena?
2: Visto che tu sei, diciamo, un cultore musicale, della tua esperienza musicale, Cosa, Ma guarda, cosa salterà allora,
1: fuori? Se, secondo... Sentirete anche dopo nel, nel mixato che ho voluto uh, preparare, quindi in tut, tutta la selecta che andrò a mixare in, in, in seguito, che io sono una persona che, come, come ho raccontato, è molto mista. Nel senso, sono a 360 gradi, mh, ascolto veramente tutto. Cioè, nella mie playlist di Spotify. Uh, non so, potete trovare da Miserere a piuttosto la canzone di Lanfaki una dopo l'altra, no? Infatti, okay. quando metto a rotazione ho sempre dei problemi perché non capisco il mood che c'è, no? <ride> e, e quindi cosa succede? Che in futuro, adesso secondo me, siamo in un momento musicale molto, molto difficile. Molto difficile perché siamo saturi di rap. Veramente il rap è diventato un nuovo pop. E questo perché Spotify, che oramai è la. Mh, è comunque la piattaforma principale all'interno della top 50 che è la prima cosa che guardi quando dici vabbè che cosa ascoltiamo mi guarda la top 50 Italia ha una proposta data dai grandi utilizzatori no? quindi tutto il pubblico più giovane 14-20 che si ascoltano a bomba tutte queste canzoni qua quindi tu hai una proposta che è sempre molto e fai fatica a andare a, a, a vedere cose nuove no? ci sono qualche nuova proposta ma la, ved- la vedo al momento molto difficile vedo un pop che è molto in difficoltà okay. rispetto a questo onda, tutte le case discografiche che, che ovviamente stanno cavalcando questo un latino reggaeton che è un filino in de- che sta un attimo mollando la presa ma che per tanti anni è stato presentissimo e spero e mi, mi sembra di avere dei sentori che sta ritornando un po' alla cassa ritorna un po' la cassa dritta, ritorna il bassone nella musica house anni 80-90 ecco. c'è
0: comunque un bel ritorno c'è un, nel... c'è un
1: bel ritorno sull'80-90 sicuramente questo è, è vero ma io vedo un, un ritorno del bassone, un ritorno della cassa anche tutto quello che il mondo trap e rap adesso sta facendo sempre pezzi più ritmati e quindi un ritorno del ritmo per noi stanno esplorando che... anche loro eh, per noi sarebbe molto importante perché avevamo abbassato i bpm drasticamente io mi ricordo alcune serate veramente è vero cioè andavamo partivamo da 85 per arrivare a 110 che ti sembrava già di suonare eh, già una cosa andata. pazzesca <ride> quando invece negli anni 90 se suonavi sotto i 140 <ride> sembravi quello liceo. dell'orchestra del eh. liceo, no? Beh, che dire,
0: per il momento le nostre domande sono finite, poi c'è l'ultima finale, ma è sempre dopo il dj set Assolutamente,
2: eh. adesso vogliamo sentire proprio la selezione di Mr. Loco Gibbo.
0: Tutti Gibo insieme, Mr. Loco Gibbo
1: suona molto bene. In the bene. Mix. <ride> no, che suoni molto bene, dobbiamo ancora vederlo.
3: <ride>
0: allora, in the mix, Loco Gibbo DJ.
3: Give me the filler balls I mean I had to time in the making love So come give me a hug, you're getting a good look You can find me in the club I don't fill a book, my mind got what you need If you need the filler balls I mean I had to set time in the making love a a look You can find me in the club I a book, my mind got what you need If the in the making So come give me look You can find me in the club I don't fill a book, my mind got what you need If you need the filler balls I mean I the set time in the making love I'm come give me a you're getting a good that what you need if you need to fill a box, I'm in the the i the make it love so come give me a hug give me the rock you can find me in the I don't fill a ball my mind i what you need to give me to make love so come give me a hug give the you can find me in the the filler ball my mind i what you need to make it love so come give me a hug give me the rock you can find me in the I don't fill a ball my mind i what you need to give to come give me a hug you can find me in the the my mind i what you need to give to fill a hug give you in the clothes but the filler ball You moving to the drum to the drum. y te Peggio del caste, di un film di Vanzina un montone con dolce vita Ne bagni di bolte di Sica Vedo lì, sopra lo skill Ti metto giù gli sci. vado su perci Fuori fa freschi, non faccio la freschi Sono in quischi, la dividita è qui stila,
4: in line
0: Gran bel DJ set. Complimenti, complimenti, mille, veramente ragazzi, grazie variegato
1: grazie mille. e un piacere, uh, assolutamente una bella selezione dei tuoi 10 anni, praticamente. Ma è stato sì, un viaggiare intorno ai miei 10 anni. Non abbiamo seguito un, uh, un flusso temporale. hai spazzato molto, è spazzato molto. E
0: l'avevi detto anche nella parte iniziale
1: dell'intervista, e l'hai fatto durante il tuo DJ set. Complimentoni. Grazie mille, ragazzi, è stato veramente un piacere, mi avete fatto sudare. 10 camicie neanche 7. Eh, eh, sì, anche se sulla felpa. Ma... Pensa te, ho sudato anche la felpa. È
0: cioè. un bel sudare dai. Un bel sudare, un bel sudare, ho piacere. Passione, musica, passione, musica. È un po', un po come piacere. fare l'amore, quindi, alla fine, adesso è <ride> giù il microfono. Non ti agitare <ride> troppo, eh, Non ti agitare troppo.
1: Ah, al, ah, <ride> durante questa battuta a momenti ha volato giù tutto, <ride> eh, no? Cioè, tu <ride> è andata <ride> troppo eh? grossa, è no,
3: troppo grosso. Beh, Ascolta,
2: comunque. ma noi adesso vogliamo sapere eh, che progetti hai immediati dove ti possiamo trovare ma allora mi
1: potete trovare eh, sicuramente da sabato 31 al, al Commedia, con questo nuovo progetto volare che abbiamo studiato insieme a Leonardo Marchini da
0: questo 31 da quindi questo da, 31, Halloween, da, diciamo, Halloween, diciamo, da Halloween noi, diciamo noi, Halloween noi, al
1: Commedia, noi in maniera responsabile in andiamolo maniera... a
0: trovare ad Halloween al Commedia Piacenza il 31 quindi Poco dopo che il nostro video esca fuori, se chiunque guardi sto video...
1: Faremo la cena cantata io mi vestirò con la camicia bianca come Jerry là. Oh, Esattamente ah, come lui. Oh, Cavolo, però. Probabilmente porto anche le maracche se però faccio maracche. Però lo devi fare davvero, l'hai
2: detto, adesso, eh.
1: Ogni ah,
0: è e, e se noi ci saremo, per cui non ci puoi ingannare, ti vogliamo vedere con la camicia bianca.
1: Eh? Io vi voglio vedere lì sotto <ride> che mintonate, mi maledetta primavera, alle ore 23.30, quando poi chiudiamo tutto e ce ne andiamo a letto rispettando le regole. Voglio vedervi lì sotto, eh, però. C'è Perché io la camicia bianca me la metto, ma voglio vedere anche
0: voi. Noi ci saremo, te lo promettiamo. Prossimamente dove ti vedremo, esibirsi,
1: dove ti possiamo trovare sui social, quindi... Ma, dunque, dici tutto. Sui social, uh, alla mia pagina Locogibbo, chi vuole seguirmi è sempre ben accetto, io... Seguite Locogibbo, non, magari... Posti qualcosa, qualcosa, posto qualcosa, sì, okay. magari sì, magari no, è tutto in progress, comunque è tutto in progress. Invece di viso, quindi a me fisicamente, con la mia prestanza potete vedermi al Comedia e se Dio vuole eh, incrociando le dita al, al Caprice con Crew al, e poi sempre al Commedia con la stagione di beh io di ti faccio Zero. i miei
0: complimenti perché stai tenendo duro con questi progetti in un momento veramente super difficile per Superità. questo molto eh sì molto
1: d'incognita soprattutto quindi eh, beh ma ragazzi complimenti va avanti poi è ovvio che tutto quello che verrà stoppato per responsabilità che anche noi abbiamo verso il nostro pubblico e verso le nostre persone eh comunque quando inizierà e quando rinizierà saremo sicuramente più forti che prima e tutti più uniti assolutamente tutti meno davanti al televisore e più È... a ballare sul tennis assolutamente,
3: eh, assolutamente.
4: Eh, 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 anche questo...
2: perché ci sarà molta voglia di farlo quindi molta voglia di farlo quindi meno Netflix e
1: eh, più discoteca sempre cioè, ottimo questo...
0: Loco eh. Gippo di nuovo grazie mm. e grazie, grazie nuovo. a voi ragazzi grazie, grazie a, a voi ragazzi un saluto al prossimo bella.
1: episodio DJ
2: Gant Mark Wan e Loco, Loco Gibo, Gibo G- un mi saluto mi raccomando, seguite tutti, avrei eh.
0: compreso la pagina di Jay G- Music Assolutamente. Ciao, Alla prossima. prossima,
2: ragazzi! Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao,
0: ciao.